0: dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Thu Trang xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang nghe dòng chảy kinh tế phát sóng trên kênh thời sự VV1 của Đài Thượng Hải Việt Nam. Chương trình hôm nay chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau: kết nối hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam Cộng hòa Liên bang Đức. Tăng cường áp dụng công nghệ thực hiện thành công chiến lược kiểm toán nhà nước giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030. Kích cầu nội địa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trước tiên chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin kinh tế đáng chú ý
0: thưa quý vị và các bạn sau hàng chục vòng đàm phán và thảo luận kéo dài trong tám năm các thành viên hiệp hội các quốc gia đông nam á asean và năm nước đối tác đã chính thức ký kết hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực rcep hiệp định được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội mới cho hợp tác thương mại đa phương thành động lực để thúc đẩy tăng trưởng và phục hồi kinh tế
1: Theo đại diện Ngân hàng Thế giới World Bank, triển vọng tăng trưởng của kinh tế Việt Nam có thể bị ảnh hưởng bởi làn sóng COVID đang diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia trên thế giới. Ngân hàng Thế giới nhận định trong tương lai Việt Nam cần theo dõi sát khả năng phục hồi của nền kinh tế hậu khủng hoảng COVID-19.
0: Bộ Công Thương đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021 với chủ đề Kinh doanh trách nhiệm tiêu dùng bền vững trong thời kỳ bình thường mới. Bộ Công Thương kêu gọi, động viên, khuyến khích sự tham gia của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng với các hoạt động liên quan, từng bước đưa ngải quyền của người tiêu dùng Việt Nam thành động lực và điểm nhấn quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh tiêu dùng lành mạnh cho đất nước trong bối cảnh tình hình mới.
1: Với nhiều tiềm năng sẵn có cùng chính sách hỗ trợ của nhà nước, Việt Nam có thể trở thành trung tâm sản xuất của thế giới. Theo các chuyên gia kinh tế, sự tham gia ngày càng sâu rộng của doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng, cũng như việc mở rộng đầu tư của doanh nghiệp có vai trò dẫn dắt thị trường, đặt ra kỳ vọng giúp Việt Nam tiến đến mục tiêu nâng tỷ lệ đóng góp của ngành công nghiệp chế biến chế tạo trong GDP lên 20% trong 10 năm tới.
0: Những tháng cuối năm, thị trường lao động thường sôi nổi vì đây là thời điểm doanh nghiệp gia tăng hoạt động sản xuất kinh doanh để phục vụ dịp lễ Tết. Theo Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh, từ nay đến cuối năm, Thành phố Hồ Chí Minh cần khoảng 105.000 đến 115.000 chỗ làm việc với 84,5% nhu cầu là lao động qua đào tạo. Đây sẽ là cơ hội cho những lao động bị mất việc làm do dịch Covid-19 và những sinh viên mới ra trường.
1: Thưa quý vị và các bạn, Cộng hòa Liên bang Đức là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực châu Âu. Trải qua chặng đường 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác Việt Nam Đức đã phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, trong đó hợp tác kinh tế thương mại đóng vai trò hết sức quan trọng. Phóng viên Bá Toàn đề cập nội dung này.
0: Kể từ khi đặt quan hệ ngoại giao chính thức Việt Nam và Đức đã ký kết nhiều hiệp định song phương nhằm thúc đẩy mối quan hệ toàn diện. Đặc biệt trong 45 năm qua, Đức luôn là đối tác thương mại lớn của Việt Nam ở châu Âu, chiếm khoảng 20% xuất khẩu của Việt Nam sang châu Âu và cũng là cửa ngõ trung chuyển quan trọng của hàng hóa Việt Nam sang các thị trường khác ở châu Âu. Hiện nay, Việt Nam và Đức đều là những nền kinh tế mở, có tính bổ sung và tiềm năng hợp tác lớn. Kim ngạch thương mại hai nước những năm gần đây tăng trưởng bình quân hơn 10% một năm. Ông Doãn Hoàng Minh, Phó Vụ trưởng Vụ châu Âu Bộ Ngoại giao cho rằng, Sự phát triển trong quan hệ Việt Nam và Đức luôn đi cùng với triển khai chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa. Sau khi hai nước nâng quan hệ lên cấp đối tác chiến lược vào năm 2011, thì các cơ chế hợp tác giữa hai chính phủ, các địa phương và doanh nghiệp hai bên đã được thiết lập và đi vào thực thi có hiệu quả. Đặc biệt, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu EVFTA thực thi là yếu tố thuận lợi để thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiệp định không đơn thuần là giảm và xóa bỏ các dòng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của hai bên, mà còn hướng Việt Nam đến tiêu chuẩn cao về thương mại và đầu tư quốc tế. Theo ông Doãn Hoàng Minh, sự quan tâm và những điều chỉnh chính sách đối ngoại cũng trở nên thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong đẩy mạnh giao thương và đầu tư. Trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước đang phát triển tích cực cũng như là xuất hiện những nhân tố mới như là Hiệp định EVFTA, EVPA cũng như là có cái sự điều chỉnh chính sách của Đức và Việt Nam thì sẽ hứa hẹn, sẽ mang lại những cái triển vọng tươi sáng cho cái quan hệ hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế. Chúng tôi cho rằng chúng ta cần phải tận dụng mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Các doanh nghiệp cần phải quan tâm nhiều hơn, cũng như là chính phủ hai nước cần hướng đến, hướng doanh nghiệp quan tâm đến cái nhân tố này là những lợi ích cụ thể do hai cái hiệp định mang lại, đặc biệt là về phía doanh nghiệp Việt Nam. Là còn thiếu nhiều cái thông tin về cụ thể làm sao tranh thủ được cái lợi ích của hai hiệp định này Thì có lẽ là cần phải có một sự đầu tư bài bản chuyên nghiệp hơn Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương nhìn nhận Thương mại Việt Nam và Đức đã trở nên sôi động hơn Nhờ sự năng động của doanh nghiệp hai nước Nhằm tận dụng những cơ hội kinh doanh và đầu tư từ hiệp định EVFTA Hiện nay, Cục Xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương Đang tích cực phối hợp với các cơ quan tổ chức doanh nghiệp hai nước Triển khai kết nối. Vận dụng các cơ chế hợp tác để đẩy mạnh quan hệ thương mại trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm
2: Doanh nghiệp Việt Nam đã nhận diện và đã nỗ lực đáp ứng được các yêu cầu của thị trường Đức cũng như là thị trường EU Kiến tạo những nền tảng vững chắc cho các bước tiến hợp tác thương mại vì lợi ích thiết thực Việc tăng cường giao thương giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức không chỉ bằng phương thức truyền thống mà còn trực tuyến, sẽ giúp thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Cộng hòa Liên bang Đức và góp phần bồi đắp mối quan hệ đã có sự phát triển bền bỉ.
0: Trong bối cảnh các nền kinh tế đang đứng trước nhu cầu phục hồi tăng trưởng bền vững, Hiệp định EVFTA là cơ hội để các nước thúc đẩy, mở rộng quan hệ kinh tế-thương mại, góp phần tạo việc làm và khôi phục tăng trưởng. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng nhận định, Hiệp định EVFTA có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2020 là mốc quan trọng trong tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam và quan hệ song phương Việt Nam-EU cũng như Việt nam Đức. Với vai trò đầu tàu kinh tế của EU, sự tham gia tích cực của Đức trong triển khai EVFTA không chỉ góp phần nâng cao quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước mà còn có giá trị lan tỏa, thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và EU. Hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam đang quan tâm đầu tư nghiêm túc bài bản, chuẩn bị sẵn sàng cho những bước tiến hợp tác thương mại vì lợi ích thiết thực của hai nước Việt Nam và Đức trong tương lai.
1: Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống
1: Quý vị và các bạn thân mến, với mục tiêu chủ động tham gia vào sự phát triển của nền kinh tế số và thích ứng linh hoạt với sự thay đổi trong tương lai, Kiểm toán nhà nước đã chú trọng ứng dụng công nghệ cao trong hoạt động kiểm toán, giúp truy thu về cho nhà nước hàng nghìn tỷ đồng. Đặc biệt, chiến lược phát triển kiểm toán nhà nước đến năm 2030 đã thể hiện quyết tâm của toàn ngành trong việc hướng tới mục tiêu hiện đại hóa mọi mặt hoạt động, bắt kịp của cách mạng công nghiệp 4.0 cũng như xu thế phát triển của thế giới. Biên tập viên Đài tử nói Việt Nam thông tin chi tiết
0: Những năm gần đây, tinh thần đổi mới sáng tạo để thích ứng với cách mạng công nghệ 4.0 của kiểm toán nhà nước đã được thể hiện rõ ràng. Tổng kiểm toán nhà nước đã phê duyệt chiến lược phát triển và kiến trúc tổng thể công nghệ thông tin của kiểm toán nhà nước giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Chiến lược cũng xác định lộ trình phù hợp sớm chuyển quy trình kiểm toán truyền thống sang quy trình kiểm toán số và phương thức kiểm toán dữ liệu lớn của các công nghệ số tiên tiến, tiêu biểu là dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, kết nối vạn vật thông qua việc số hóa, tích hợp dữ liệu để tạo ra dữ liệu đối tượng liên quan đến hoạt động kiểm toán và tổ chức tốt các dữ liệu này, dùng công nghệ số, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo để phân tích và sử dụng nguồn dữ liệu cho các hoạt động kiểm toán. Đáng chú ý, Chiến lược Phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030 có việc tập trung phát triển công nghệ thông tin, công nghệ cao, Phát triển kiểm toán nhà nước gắn với cuộc cách mạng công nghệ 4.0, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của kiểm toán nhà nước phải được coi là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Với mục tiêu đưa kiểm toán nhà nước chủ động tham gia vào sự phát triển của nền kinh tế số và thích ứng linh hoạt với sự thay đổi trong tương lai, kiểm toán nhà nước đã cử các cán bộ đi học tập kinh nghiệm kiểm toán công nghệ thông tin ở nước ngoài. Bên cạnh đó còn chú trọng ứng dụng công nghệ cao trong hoạt động kiểm toán, giúp truy thu về cho nhà nước hàng nghìn tỷ đồng điển hình là việc sử dụng công nghệ viễn thám trong kiểm toán khoáng sản, kiểm toán đất đai và ứng dụng công nghệ siêu âm bê tông. Đặc biệt, để việc ứng dụng các phần mềm mới và hoạt động kiểm toán được hiệu quả, kiểm toán nhà nước đang rất tích cực đẩy mạnh công tác đào tạo, bổ sung nhân sự kiểm toán có hiểu biết về công nghệ thông tin, chú trọng đầu tư phát triển các công cụ phần mềm hỗ trợ kiểm toán viên, đồng thời đầu tư trang thiết bị công nghệ đặc thù đáp ứng yêu cầu kỹ thuật kiểm toán. Theo tổng kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phước. Nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán vô cùng quan trọng, vừa mang tính đòn bẩy thúc đẩy sự phát triển của kiểm toán nhà nước, vừa là xu thế thời đại. Hiện nay, các đơn vị trực thuộc đang tập trung ưu tiên triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động của ngành, tăng cường tập huấn học tập, nâng cao trình độ tiếp cận ứng dụng công nghệ thông tin, chủ động thường xuyên sử dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động chuyên môn. Chúng tôi sẽ giảm bớt vấn đề tiếp xúc giữa kiểm toán viên và gác đi đặc biệt là thực hành kỳ kiểm toán ngay tại cơ quan kiểm toán. Chỉ khi mà cần phải được xác minh, cần phải phỏng vấn, cần phải kiểm tra hiện trường thì lúc đấy mới xuống hiện trường xuống đơn vị. Còn lại là làm ngay từ ngay trên trụ sở của cơ quan kiểm toán. Từ đấy thì sẽ ngăn chặn được những cái vấn đề tiêu cực và giảm bớt được thời gian và tăng năng suất lao động. Những định hướng về ứng dụng khoa học công nghệ của kiểm toán nhà nước trọng tâm là trong hoạt động kiểm toán luôn được thể hiện xuyên suốt trong các chiến lược phát triển. Các văn bản chỉ đạo của ngành đã cho thấy quyết tâm mạnh mẽ trong việc hội nhập, chủ động nắm bắt cơ hội, tận dụng tối đa các lợi thế và giảm thiểu tác động tiêu cực của cách mạng công nghệ 4.0. Đặc biệt, chiến lược Phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030 cũng đặt ra yêu cầu hoàn thiện môi trường làm việc điện tử của Kiểm toán Nhà nước theo hướng tích hợp và chia sẻ dữ liệu, tinh giản các quy trình hoạt động nội bộ, cung cấp khả năng chỉ đạo điều hành và tra cứu thông tin trên thiết bị di động, ứng dụng văn phòng không giấy tờ, xây dựng hạ tầng dữ liệu, hệ thống quản trị dữ liệu lớn tập trung kết nối với các hệ thống cơ sở dữ liệu liên quan để thu thập ứng dụng các công cụ phân tích dự báo, đáp ứng yêu cầu quản lý, phát triển hoạt động kiểm toán trong môi trường số. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ số, tiêu biểu là công nghệ dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, kết nối vạn vật trong hoạt động kiểm toán, tạo kênh giao tiếp đa chiều giữa kiểm toán nhà nước với các đơn vị được kiểm toán trên môi trường mạng, xây dựng trung tâm dữ liệu của kiểm toán nhà nước gắn kết với hệ thống giám sát tài chính tài sản quốc gia, đưa kiểm toán nhà nước trở thành công cụ quan trọng trong hoạch định kinh tế vĩ mô và xây dựng chính sách phát triển nền kinh tế số ở Việt Nam. Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của Kiểm toán nhà nước Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh kiểm toán nhà nước cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán nhằm đem lại sự phát triển đột phá, tham gia vào sự phát triển của nền kinh tế số và thích ứng linh hoạt với sự thay đổi nhanh chóng của cách mạng công nghiệp 4.0.
2: Quốc hội ghi nhận sự chủ động của kiểm toán nhà nước Việt Nam trong việc áp dụng các kiến thức, kinh nghiệm quốc tế phù hợp với điều kiện thực tiễn, Nhằm tăng cường năng lực của đội ngũ kiểm toán viên và hiệu quả hoạt động của mình trong một số lĩnh vực kiểm toán mới như kiểm toán hoạt động, kiểm toán công nghệ thông tin, kiểm toán nợ công và đặc biệt là kiểm toán môi trường. Tôi mong muốn kiểm toán nhà nước Việt Nam không ngừng tăng cường sự công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, chính quy từng bước hiện đại
0: hóa trong hoạt động. Việc ứng dụng thành tựu khoa công nghệ và hoạt động kiểm toán đã thể hiện vai trò tiên phong, dẫn dắt của Kiểm toán nhà nước trên công vị Chủ tịch Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021. Kiểm toán nhà nước Việt Nam khẳng định vị thế với các tổ chức kiểm toán quốc tế, các thành viên ASOSAI về quyết tâm đổi mới bằng những cam kết và hành động cụ thể.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh tăng cường áp dụng công nghệ thực hiện thành công chiến lược kiểm toán nhà nước giai đoạn 2020 đến năm 2030. Tiếp theo là thời gian của chuyện thị trường. chuyện thị trường. Thưa quý vị và các bạn, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhiều chương trình kích cầu nội địa với các hoạt động kết nối giao thương, đưa hàng Việt đến người tiêu dùng được triển khai. Ghi nhận của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam.
0: Sự kiện hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm an toàn ngành công thương, chương trình tuần hàng Made in Việt Nam, tinh hoa Việt Nam hay các chương trình đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng nội địa khác được triển khai đã giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại, người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận mua sắm các sản phẩm chất lượng mang thương hiệu Việt Nam. Bà Trần Thị Hải Yến, người dân sống tại Hà Nội chia sẻ: Các chương trình kích cầu tiêu dùng ngày càng hấp dẫn
1: sự kiện rất là tốt cho người tiêu dùng khi người
2: tiêu dùng sẽ dùng những cái sản phẩm có chất lượng và thương hiệu.
0: Tham gia hoạt động kích cầu nội địa không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu các sản phẩm thế mạnh đặc trưng của địa phương mà còn giúp các doanh nghiệp có cơ hội gặp gỡ kết nối với các siêu thị, các nhà bán lẻ để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Thị trường nội địa không chỉ là giải pháp giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn do đại dịch covid 19 chín mà còn giúp nâng cao giá trị sản phẩm. Ông Phạm Xuân Trường, giám đốc hợp tác xã mì chủ Xuân Trường cho biết. Cũng mong muốn tiếp cận với lại nhiều khách hàng, người ta hiểu biết hơn về cái sản phẩm để đưa được cái sản phẩm chất lượng tốt nhất đến tay của người tiêu dùng. Cái giải thích rồi là để cho người tiêu dùng đã được mua hàng, họ lại gặp được trực tiếp doanh nghiệp để họ chia sẻ thông tin rồi đánh giá về cái chất lượng sản phẩm. Là cái cơ hội để tiếp xúc với những cái khách hàng nước ngoài nhiều hơn, với nâng cao thêm cái trình độ tiếp cận, quảng bá và tìm hiểu thêm so sánh với các doanh nghiệp để nhìn nhận có cái chiến lược phát triển cái sản phẩm. Hưởng ứng chương trình kích cầu tiêu dùng, các doanh nghiệp bán lẻ cũng đồng loạt triển khai hoạt động kết nối bán hàng, khuyến mại. Bà Nguyễn Thị Phương, Phó Tổng giám đốc tập đoàn Century Retail cho biết, hệ thống Big C đã liên tiếp triển khai các chương trình giảm giá, khuyến mại kích cầu mua sắm, nhờ vậy lượng hàng tiêu thụ gia tăng, người tiêu dùng mua được sản phẩm tốt với mức giá hợp lý. Hiện nay, việc tổ chức những chương trình kích cầu nội địa khơi dậy niềm tự hào dân tộc, qua đó thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước.
2: Chúng tôi thấy rằng cái sự tiếp nhận của khách hàng khi mà chúng tôi triển khai trưng bày và bán hàng rất là nồng hậu. Mặc dù cái tỷ lệ hàng Việt thông hệ thống siêu thị của chúng tôi chiếm đến 96%, nhưng mà khi chúng tôi chạy những chương trình lớn về hàng Việt cũng khơi dậy cái sự tự hào trong mỗi cái người Việt chúng ta thì qua đó thúc đẩy được cái việc tiêu thụ hàng hóa trong nước cũng như là hỗ trợ cho các doanh nghiệp có một cái đà ra ổn định.
0: Hiện nay, Bộ Công Thương đang tập trung thúc đẩy phát triển thị trường nội địa có các biện pháp kích cầu, đẩy mạnh tiêu dùng Bà Lê Việt Nga, phó vụ trưởng vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết.
2: Bộ Công Thương đã ban hành một cái kế hoạch để khôi phục ngành công thương trong cái giai đoạn mà vừa phòng chống dịch mà vừa phát triển kinh tế. Trong đó có những cái nội dung rất là quan trọng về kích cầu thị trường trong nước, qua đó là lồng ghép vào các cái chương trình mình hiện đang triển khai như là về xúc tiến thương mại, như là về khuyến công, như là về thương mại điện tử và đặc biệt là các đề án về phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. À, như chúng ta đã biết thì sự vào cuộc của các cơ quan quản lý nhà nước và được sự ủng hộ của các hệ thống phân phối hiện đại, thời gian vừa qua đã đã là một bước tiến rất lớn để cho hàng việt nam là hoàn thiện được về quy trình sản xuất về cách tiếp cận thị trường về cách đóng gói bao bì và cách quảng bá đến người tiêu dùng trong nước mà theo cái xu hướng hiện đại nhất xu hướng của thế giới là đặc biệt là những cái chương trình như là đặc sản vùng miền hay những chương trình thực phẩm an toàn để người tiêu dùng chúng ta là biết được đến những cái sản phẩm mà có chuẩn quốc tế mà lại được phân phối trong những cái hệ thống hiện đại có những cái trang thiết bị bảo quản hiện đại và có những cái phương thức về truyền thông quảng bá marketing rất là hay rất là ý nghĩa và định vị được những cái giá trị thương hiệu chúng ta cũng thấy rằng là đây là những cái cách tiếp cận mới nhất mà hay nhất một cách bài bản, một cách hệ thống và bền vững trong thời gian vừa qua và chúng tôi nghĩ rằng thời gian tới chúng tôi sẽ đẩy mạnh nhiều hơn nữa những cái hoạt động để đưa đến người tiêu dùng trong nước cũng như là quốc tế và qua đó thì các hệ thống sản xuất ở khu vực nông thôn, các hợp tác xã và các doanh nghiệp thì cũng biết định vị lại được cái cách để mình sản xuất, sơ chế, chế biến đạt chuẩn của quốc tế và đạt chuẩn mới của người tiêu dùng Việt Nam ở một cái tầm cao mới về bảo đảm an toàn thực phẩm, về bảo tồn được giá trị truyền thống của người Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch từ nay đến cuối năm, nhiều hoạt động kết nối tiêu thụ sẽ được triển khai trên quy mô toàn quốc, góp phần hình thành chuỗi cung ứng giữa nhà sản xuất và nhà phân phối, vừa hỗ trợ tiêu thụ, vừa giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận với các sản phẩm chất lượng. Tới đây thì thời gian của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do Bá Toàn và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.